0: ...con esta película, donde es mi primer protagónico en un largometraje... ...durante 20 minutos, eh, 2.500 franceses que son arrogantes como franceses... ...están de pie 20 minutos aplaudiéndonos como locos... Eh, ...celebrando la película que estos mexicanitos habían hecho... ...y fue 8 años después de haber empezado a actuar de manera profesional... ...8 años después de estar eh, haciendo muchas películas... ...fue 8 años después en el Palerecán, que yo dije, soy actor, quiero seguir actuando. Porque para mí, cada vez que me preguntaban, ¿eres actor? Yo les decía, no, yo no soy actor. Yo trabajo como actor, pero no soy actor.
1: Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión, el podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender y, sobre todo, para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Aquí valoramos las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y replantearnos creencias. En este espacio encontrarás conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión...
0: Y decidimos que queríamos fondearlo, pero que también era buena idea horizontalizar el cine. ¿no? El cine sí es un arte elitista, porque es un arte caro, pero fue pues, así de, bueno, hagamos el fondeo, pero hagamos de la gente que sea parte de esto, que sean nuestros coproductores, que nos acompañen a hacerla posible. Esta estructura piramidal donde unos cuantos toman las decisiones o unos cuantos hacen las cosas y tú simplemente eres un receptor pasivo sentado en tu casa, es algo con lo que yo no comulgo, es algo que a mí personalmente me parece como excluyente. Creo que el arte no debe ser excluyente.
1: Diano Chuerta es actor internacional ganador del premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Ariel. Es uno de los actores mexicanos más consolidados y reconocidos en México. Con más de 20 películas en su trayectoria, destacan Días de Gracia, del director Everardo Gutt, estrenada en Cannes en 2012, Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, estrenada en el Festival de Berlín en 2014, Sin nombre, de Cari Fukunaga, estrenada en Sundance en 2009, Mexican Gangster, de J. M. Caraviotto. En el 2013, el autor de Manuel Martín Cuenca, estrenada en San Sebastián en 2017, ha participado en las series Hasta que te conocí, Blue Demon y Narcos, interpretando a Rafael Quintero. Platiqué con Tenoch de sus inicios en la actuación y también de Tare, que es la próxima película en la que Tenoch va a participar como codirector junto con Andrea Martínez Krauter, quien escribió y también va a codirigir la película además de actuar en ella. Platicamos de por qué este proyecto lo abrieron al público para que todos podamos ser productores y espero que disfruten esta conversación. No olviden suscribirse al podcast en donde sea que estén escuchándolo. Comenzamos. ¡Venga! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto poder platicar contigo!
0: Hombre, pues a ti gracias porque por por el interés, por llamar, por, por abrirme tu espacio. La neta me pone bien contento.
1: La verdad, está este proyecto increíble desde la esencia del proyecto, la historia, el que tú vas a dirigir por primera vez...
0: Co-dirigir, pero Co-dirigir. sí. Co-dirigir,
1: sí, sí. o sea, los dos van a estar, se me hace como que por donde lo veas, dije, ay, no, es a lo que puedo apoyar, participar y, y donar, tiempo, ay, dinero, gracias.
0: yo feliz. Ay, muchas gracias. Andrea hace un año se me acercó, me dijo que quería hacer este proyecto, Este, me contó de su de su historia, eh, está basado en parte de, parte de su historia, eh, que, bueno, eh, pierde ella el amor de su vida, eh, y se le ocurre hacer esta película donde este personaje al igual que, que Andrea en la vida real pierde el amor de su vida y tiene que pues, reconstruirse ¿no? tiene que, que seguir adelante tiene que hacer pare en su corazoncito y, y Andrea me llama y me dice vamos a hacer esto o, honestamente sí pensé al principio a lo mejor esto es algo muy, muy doloroso muy denso, muy duro y es todo lo contrario, es no deja de ser profundo, pero no por ser profundo tiene que ser denso, azotado y doloroso, ¿no? O sea, la profundidad del alma de Andrea es luminosa, bella, alegre, ligera, y, y se va profundo en el alma de Andrea. O sea, es un proyecto luminoso, bello, ligero. Entonces, este, la verdad, estoy súper contento con esto.
1: Para que la gente que escucha este episodio del podcast entre en contexto, Tú como actor mexicano estás en un proyecto, Sons of Monarchs, y uh-huh. estás trabajando con Andrea Martínez Krauter, que es directora, es mexicano-canadiense, eh, ha trabajado pues como escritora y directora por muchísimos años, tiene una carrera larga, al igual que tú, que tienes 15 años ya de actor, bueno, porque si eres no, joven, oh. tienes 39 años. Bueno,
0: jovencito no estoy. Chavo Ruco. Mm. Chavo Ruco, <risa> ya, estoy rayando, ya estoy pegándole al, al Ruco más que al Chavo Ruco, ya. <risa>
1: ¿Cuántos años tienes, Tenoch?
0: 39.
1: 39, tu último, ya casi al cuarto piso. Sí, exacto. Entonces, sé que están haciendo esta película y te, Andrea te invita, te dice, te quiero platicar de un proyecto personal que traigo y si algo sé de tu trabajo es que a ti te gusta trabajar con, con cosas que te lleguen al alma, ¿no? Con cosas que te hagan sentir, que te hagan vibrar, que que conecten contigo porque evidentemente se nota a través de la pantalla esos proyectos que tú escoges. Y empieza todo este camino para unirse ella y tú como co-creativos y co-creadores de esta película Tare, que también me gustaría que me platiques qué significa Tare, porque leí por ahí esto y, y me llamó la atención. Y ahorita diste un poquito de, platicaste un poquito de qué es la historia de la pérdida, del amor, de la vida de Andrea, de la pareja de Andrea, y, y que como todo, si algo tenemos certero en la vida es el sufrimiento, todos o sufrimos ahorita o vamos a sufrir después, y es una historia como de eso, de la resiliencia, de qué hacemos con ese sufrimiento, ¿no? Platícanos un poquito más de esto y de qué significa TARE y de por qué se les ocurre hacer este proyecto invitándonos a todos a ser productores también. Y participar.
0: Pues mira, tare es un botón que tienen las, las pesas, eh, que, que se utilizan en cocina sobre todo. Eh, tú pones 200 gramos de azúcar ah, en, la, en, la, en la báscula, le picas tare y entonces el contador se regresa a cero, pero el azúcar... Sí, y Luego le pones eh, 500 gramos de harina, le picas tare y entonces el contador vuelve a cero a pesar de que ya tiene el azúcar y la harina. Y luego le pones, este, no sé, 400 mililitros de leche. Usted va a saber, yo soy malísimo de eso. Pero 200 <risa> mililitros de leche, y luego le pitas TARE y se vuelve a cero. Eso es para ir calculando todo lo que vas poniendo, ¿no? Entonces, TARE es, es el botón que resetea el computador, pero no elimina lo que hay dentro. No elimina eh, siempre, siempre lo que está dentro, adentro quedará. Y eso es como en la vida. En la vida hay dolores, en la vida hay alegrías, en la vida hay cosas horribles, en la vida hay cosas hermosas. Y tú le tienes que picar tarea ese botoncito en tu corazón y regresas a ceros y al otro día, eso no... olvidamos lo que tenemos dentro, no olvidamos lo que hay atrás no olvidamos nuestra historia, sino con nuestra historia y muchas veces a pesar de nuestra historia seguimos adelante ¿no? porque a mí esta cosa del desapego de a la chingada todo y todo vuelve a empezar y la, a mí me parece una cosa esquizofrénica me parece de locos me parece súper negativo y tóxico de nuestra modernidad esto de, 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 de ser un desarraigado y un desapegado me parece, me parece horrible eh, yo creo que uno no tiene ni que desapegarse ni de desarraigarse pero si sí tiene que hacer esta limpieza para soltar cosas, para no quedarse enganchado en los dolores, ni siquiera te tienes que quedar enganchado en las alegrías, sino simplemente soltarlo y vámonos con lo que sigue. Porque la gente que se queda también enganchada en las alegrías... Esas personas son muy nostálgicas porque se, se aferran a, a alegrías pasadas en lugar de experimentar las alegrías presentes ¿no? o, o esperar incluso las futuras. Entonces, eh, nosotros entendimos Andrea, ¿no? que TARE era, era importante porque así es la vida. Porque Andrea está siendo padre en su corazón con esta película. Eh, este, este botoncito que, que la lleva a no olvidar que Jerry existe en su vida, que su legado es el gallo güero, el restaurante de los mejores roles de canela de toda la ciudad, pero que tiene que seguir adelante, no? que tenemos que irnos a vivir la vida, y eso, esa resiliencia que tiene Andrea, es lo que tiene esta película, es el motor de esta película, ese tare, ¿no? o sea, nuestra resili- resiliencia la estamos nombrando tare, y, y esa resiliencia también es muy común, creo que como cultura, como, como, como país en general, somos un país muy resiliente, eh, que logramos salir adelante. ¿no? Somos gente que, 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 puede, que puede a pesar de los dolores y de las angustias y de lo que que sea, seguir adelante y entonces también es una especie de, de homenaje a esa parte de nosotros ¿no? entonces de ahí viene el nombre, de ahí viene la motivación de estar en esta película eh, y bueno pues cuando Andrea se me acerca y me lo proponen, ¿cómo dices que no? a algo tan bello, tan profundo, tan chingón y además conociendo a Andrea eh, lo gran directora que es el ser humano tan maravilloso sad, de, para mí era una oportunidad que no podía dejar pasar y después, cuando ella me dijo que tenía, que quería ser, este, bueno, estábamos hablando de eso, que quién podía ser la actriz, y pues, pues rápidamente fue, pues Andrea tiene que serlo. ¿no? Andrea me dice, pues voy a necesitar que, que me ayudes, porque yo en Instagram no voy a poder dirigir del todo, y le dije, claro. Y entonces decidimos que tendría que ser una co-dirección. Eh, obviamente, yo, los dos le metemos oh, cabeza a cómo se va a ver y cómo qué escenas cómo, cómo va a quedar la escena ¿no? desde el montaje de la escena pero pues, sobre todo pues sí en fin, donde, donde yo me tengo que tengo que hacer énfasis va a ser en dirección de actores y Andrea como la dirección general por decirlo sí, de algo pero en realidad los dos nos metemos en dirigir actores pues, donde ¿no? estará la cámara en fin que, que, que se vuelve una complicidad bien chida.
1: Me encanta la historia de cómo deciden hacerlo. Sé que va a ser una historia increíble, pero ahora cuéntame cómo deciden hacerlo, que sea una película hecha por también la gente que la va a ir a ver, hacer arte de la gente para la gente, como lo llaman ustedes.
0: Pues mira, la idea surge de, primero que nada, Andrea quería hacer la película sin esperar fondos. Podríamos meter a I'm Cine, pero eso, eh, eso implicaba que íbamos a tardar mucho en esperar a que nos dieran la lana o no y nos íbamos, íbamos a poner todos los huevos en la canasta del apoyo gubernamental eh, y queríamos hacerlo sí o sí. Entonces eh, fue, pues hagámoslo por nuestro lado. Eh, la mayoría de la gente que está involucrada en la película está entrando en especie. Entonces tenemos como todo el talento, tenemos toda la gente. Ahora pues solamente nos hacía falta un, una parte del financiamiento, una liquidez que nos eh, permite, son gastos operativos, ¿no? Por ejemplo, pues no vamos a tener, conseguir la gasolina en especie, ¿no? O sea, no va a entrar una gasolina a darnos la gasolina o pagar la comida de la gente con la que vamos a trabajar. Pues esos, todos esos gastos eh, que se van sumando y que son de muchas cosas, pues terminan dándonos una cantidad de aproximadamente 675 mil pesos y nosotros lanzamos nuestra campaña de fondeo por 425 mil varos eh, y decidimos que, que eso, que queríamos fondearlo, pero que también era buena idea eh, horizontalizar el cine, ¿no? El cine sí es un arte elitista porque es un, un arte caro, eh, la renta de las cámaras y demás es, es caro, Aquí, afortunadamente, parte de los fierros los vamos a tener en especie, o sea, le entran como como coproductores, mucha gente. Pero fue así de: bueno, hagamos el fondeo, pero hagamos de la gente que sea parte de esto, que sean nuestros coproductores. eh, Subimos contenido, queremos que sean parte de esta película, que que nos acompañen a hacerla posible. y, Y es esto: o sea, como esta idea de horizontalicemos las cosas, porque. Esta estructura piramidal donde unos cuantos toman las decisiones o unos cuantos hacen las cosas y tú simplemente eres un receptor pasivo sentado en tu casa eh, es algo con lo que yo no comulgo, es algo que a mí personalmente me parece como excluyente uh-huh. y creo que el arte no debe ser excluyente. Si el arte no puede abarcar a la mayor cantidad posible de gente con discursos que abarquen a la gente, con procesos que abarquen a la gente, pues es un arte que está condenado a los, a los eh, palacios de mármol, donde, donde se hacen viejos y se petrifican y nadie siquiera los puede apreciar, ¿no? Eh, cuando se vuelven objetos históricos eh, más que objetos culturales vivos y presentes, ¿no? Entonces, yo no creo en eso, eh, personalmente no es la postura que yo he tenido en mi vida y no, pues, en esta oportunidad de, de, de crear nuestra propia película. Fue, pues, pues, hagámoslo a todo el mundo, ¿no? O sea, que todo el mundo esté aquí y que todo el mundo sea parte, ¿no?
1: Me encanta. Vamos a platicar más de esto en el Instagram Live para promover cómo la gente puede participar y los paquetes que hay y que todo suma, ¿no? Yo quería que me platicaras ahorita que dices, no va conmigo, yo no soy así. Yo creo que eres una persona muy coherente, muy transparente y que has hablado abiertamente de muchos temas que a lo largo de tu vida y de tu historia te han, te han marcado. Hay algo que no encontré yo por ahí que me gustaría que me platiques, que es... ¿Cuándo empiezas tú a actuar? Sé que estudiaste periodismo en la UNAM. ¿Cuándo decides tú que, que quieres ser como parte de estas historias y tú estar frente a una cámara contando estas historias? ¿Cuándo fue que la actuación tuvo así como un sentido importante en tu vida?
0: Pues fueron un poco dos momentos. Uno fue cuando eh, tomaba talleres de, de actuación, porque nunca fue para mí mi proyecto de vida. Yo nunca pensé convertirme en actor. Eh, en México los actores no tienen mi tono de piel ni tampoco tienen mi origen. ¿No? Yo soy de, de Catepec, de la periferia de la Ciudad de México. Eh, entonces, para mí nunca fue una posibilidad, simplemente era un hobby. Jamás me concebí ahí, jamás. O sea, es como si ahorita yo te pregunto a ti, oye, ¿en dos años aplicas para astronauta? Pues yo creo que ni siquiera lo has pensado. O sea, es algo que está totalmente ajeno a tu universo y a tu vida. Para mí era lo mismo. Pues no, nunca, nunca era algo presente en mi vida, eh, porque pues la, la, los actores no son sobre todo hace 15 años, pues no son morenos, ni tampoco tienen apellido, un apellido simple como Huerta Mejía, ¿no? pues siempre son apellidos compuestos, apellidos bonitos, eh, la mayoría son güeritos, de ojos claros o caucásicos. Eh, eh, Sí, como que era la representación que siempre vi, ¿no? Y cuando, si es que llegaba a haber actores como yo, pues es el básicamente el que le abre la puerta al al patrón, o el sicario, o el, el raterillo ahí, el violador, ¿no? El que se tira peditos, el que hace carita de chango, el que tiene... ¿no? como unas representaciones muy grotescas.
1: Que eso fue lo que hizo Televisa, o sea, que eso fue lo que se encargaron cadenas de televisión en, en, en representar, que, y no es cierto. Sí.
0: No, y, y, y sobre todo, por ejemplo, si tú vas al teatro, pues dime cuántos morenos ves en teatro. Creo que en teatro hay más, pero, pero tampoco es suficiente. Si el 80% de la población de México es morena, no ves 80% de los elencos teatrales morenos. ¿no? Entonces, uh-huh. este... Eh, entonces nunca nunca estuve ahí tomaba yo talleres eh, y de pronto mi maestro de actuación me dice que tengo el talento y que tengo las posibilidades y dije, ah chinga, o sea, ¿podría no ser un hobby? Pues sí bueno X, seguía siendo un poco como, nada si ahorita te dijera este quieres ser rockstar, tú dices va, ¿sabes tocar la guitarra? No ...sabes, este, tocar algún instrumento... ...no, cantas, no, compones... ...no, pero pues estaría chido, ¿no? Eso es lo mismo para mí, ¿quieres ser actor? Sí, estaría chido, pero eh, X... ...entonces fui a hacer, eh, dejar fotos... ...hice un cortito por aquí, un cortito por allá... ...con las escuelas de, de, de cine de México... ...las más importantes, ¿no? ...que era en ese momento el, el CCC y el CUEC... Eh, ...por ahí algún cortillo con la Ibero... ...con el TEC y demás... ...con las escuelas que tenían cine... ...y, y, y nada más, ¿no? ...nunca fue realmente nada, nada importante... Dejé fotos en, en castineras, desde que dejé mi primer foto en una castinera hasta que me llamaron por primera vez, habrán pasado tres, cuatro años, o como tres años, de que me llamaran por primera vez a que me quedara en un casting, habrán pasado otros cuatro años, o sea, era algo que no sucedía, simplemente no sucedía. Hay un cambio en la narrativa cinematográfica en México donde las historias Ya no se tratan del patrón que indudablemente tiene que ser blanco en las representaciones que se hacen en México, eh, sino ya se tratan del chofer, se tratan del policía, se tratan del rapero. Ya él es el personaje principal, Y por ni modo que sean los güeritos, ¿no? Entonces nos empiezan a llamar a los morenos para que empezamos a interpretar esas historias. Es en ese momento que se abren los espacios para mí, para un montón de actores como yo, que, eh, que si bien venimos la mayoría de nosotros de la clase media, eh, estamos siendo, eh, representando estos mundos que siguen siendo hasta la fecha retratados como mundos sórdidos, violentos, brutales, animales, cada vez que se habla de la pobreza, de la clase media-baja y la clase baja, siempre son historias grotescas, siempre son historias violentas, siempre es violaciones, asaltos. Y cuando hablamos de la clase media-alta y la clase alta, pues es la comedia romántica, aspiracional, buena ondita, donde hay que casarse, donde hay que dejar de ser presa o hay que volverse presa, donde todos les va poca madre, donde todo mundo es buena onda y los mala onda pues generalmente o son morenos o los mala onda que son blancos después de dos escenas aprenden su lección y se vuelven mejores seres humanos ¿no? entonces las narrativas y las representaciones siguen eh, siendo eh, creo que muy racistas pero bueno, al final del día nos abren la puerta a nosotros y empezamos, nos metimos y entre ellos yo y yo ya llevaba ocho años actuando era mi segunda vez en el Festival de Cannes que para los que no lo saben el Festival de Cannes es el festival más importante del mundo en la sala más importante del mundo, que es el Palais de Cannes, y con esta película, donde yo, es mi primer protagónico en un largometraje, eh, durante 20 minutos, eh, 2,500 franceses, que son arrogantes como franceses, eh, están de pie 20 minutos aplaudiéndonos como locos, eh, celebrando la película que estos mexicanitos habían hecho, y fue ocho años después de, haberme, de haber empezado a actuar de manera profesional, ocho años después de, de estar eh, haciendo muchas películas donde incluso yo ya había recibido una nominación al Ariel fue ocho años después en el Paler de Cannes que yo dije, soy actor y quiero seguir actuando porque para mí cada vez que me preguntaban ¿eres actor? yo les decía, no, yo no soy actor yo trabajo como actor, pero no soy actor porque mis compañeros que sí se habían graduado de escuelas de actuación siempre me decían que yo no, que yo no era actor y mucho menos artista, porque yo no había estudiado en una carrera, una carrera en, una, en una escuela de actuación. me
1: faltaban si no, las credenciales? ¿Me faltaban las credenciales?
0: Ellos. Sí, me faltaban las credenciales. O sea, cuando no, tienes, cuando no tienes un título nobiliario, que en México significa haber ido a ciertos colegios o tener un, un fenotipo o pertenecer a ciertos grupos de poder o tener ciertos apellidos... Cuando no tienes el título nobiliario, lo compras a través de la escuela y entonces ya eres licenciado. Entonces yo no tenía el licenciado en arte dramático, sino en periodismo. Entonces no pertenecía a este grupo. pero ¿Te la pues, creíste? Me hasta, la creí durante ocho años.
1: Hasta en 2012. Sí, si hablamos de la película Días de Gracia.
0: Así es. Entonces hasta que estuve ahí enfrente de estos 2.500 franceses dije, ah, chinga, Creo, no que no creo que sí soy actor.
1: <risa> wow Qué fuerte lo que me estás diciendo, porque yo siempre pienso que aunque no te lo acredite la demás gente, aunque no seas un chef reconocido, pero si sí es algo que cocinas todos los días y tu trabajo eh, consta en servir banquetes o servir a otras personas, eres chef, eres lo que haces todos los días, pero qué fuerte es que no nos creemos que somos, porque o no tenemos credenciales o las otras personas nos dicen que no y nos ningunean que no somos, hasta tener el reconocimiento mundial más importante de las artes cinematográficas, tuviste que creértela. Para mí es bien importante tener lo que acabas de decir de las narrativas, de quién cuenta estas historias y por qué las contamos así y por qué no hay más personas que las estén contando diferente. ¿Por qué crees que es tan importante que que se cuenten las historias desde otro punto de vista, porque siempre se han contado, como bien dices, de una manera, por un grupo selecto de personas y, en su gran mayoría, también hombres.
0: Precisamente por eso, porque si yo, si yo voy a hablar, por ejemplo, yo teno noche voy a hablar de, de qué es ser hombre, pues me va a salir poca madre, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que hago todos los días. Pero si yo quiero hablar de qué es ser mujer, pues está cabrón. O sea, yo podría hablar de qué es es lo que yo leo en una mujer, pero jamás podría hablar de lo que es ser mujer, porque no tengo esa experiencia. Por lo tanto, no puedo hablar de eso. Puedo hablar del dolor, puedo hablar de la pérdida, puedo hablar del desamor, puedo hablar del éxito, puedo hablar de sueños frustrados, de sueños cumplidos, y mi personaje puede ser masculino o femenino. Eso sí, sí puedo hacerlo, porque es algo que yo comparto. Pero, ¿qué es ser mujer? ¿Cómo es habitar un cuerpo que se lee femenino en un mundo machista como es el México en el que vivimos, pues no lo sé. No, es mi, no atravieso yo esa experiencia, claro. yo atravieso otras, pero esa no. Entonces, para hablar de ese tema, pues que lo haga una mujer. no eh, ¿Qué pasa con las narrativas cinematográficas? Pues que la mayoría de la gente que hace cine, al ser un, un, un arte elitista y caro, eh, solamente son pequeños grupos que, tienen, que son pequeñas élites del poder eh, económico, del poder político, del poder social o del poder eh, cultural, porque no necesariamente necesitas tener dinero para ser élite, puedes ser una élite cultural. Eh, entonces, eh, eh, quienes detentan el poder cultural eh, cuentan estas historias desde sus lecturas personales. ¿no? Cuando yo entro al cine, por ejemplo, la mayoría de los cineastas son del, del, del Colegio Madrid y eh, si bien el Colegio Madrid fue fundado por eh, gente que viene de la, huyendo de la dictadura de Francisco Franco, eh, de, de la Guerra Civil Española, son socialistas, fundan este, este colegio con ideas socialistas eh, si bien así nace el, 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 el Colegio de Madrid pues 25 mil pesos mensuales no los paga un obrero eh, ni siquiera los gana uno, pero 25 Ajá. mil pesos mensuales entonces para pagar 25 mil pesos mensuales necesitas tener mucha lana y puedes estar becado y entonces dice pero yo no pagué tanto sí pero perteneces de todos modos a ese grupo eres parte de ese grupo son tus cuates y entonces si tu lectura de la vida y del, del, del pueblo y lo digo entre comillas o la banda, o la raza, o el, el, el México, eh, y tu contacto con ese México es tu niñera que te llevaba las tortillas o al mercado, y ese es todo el contacto que tienes con el México, pues imagínate cómo te vas a salir cuando quieras retratar esos mundos a los que no perteneces. ¿Puedes hacerlo? Claro que puedes hacerlo, porque pues te estudias, te haces una inversión y puedes hablar de eso. Digo, no necesitamos haber nacido hace dos mil años para hablar del Imperio Romano, ¿no? Uh-huh. Para eso se estudia. Pero, eh, pero sí necesitas cierta sensibilidad. Y la mayoría de los que cuentan las historias, de los que, no nada más los que cuentan las historias, los directores de las instituciones que entregan la lana, los que dirigen los fideicomisos, los que eh, se encargan de repartir el pastel, pues son tus primos. Vosotros cuatro con los que estudiaste, es el güey que estaba en la banca de al lado. Entonces es, es una cosa que se queda entre la misma élite. Por eso entonces, tú perteneces a esa élite, aunque no necesariamente hayas tenido dinero, pero, y entonces tu narrativa y tu visión del mundo está sesgada por el lugar que ocupas en el universo y desde ahí vas a contar las historias. ¿Se puede? Sí, lo hemos hecho durante mucho tiempo. ¿Quedan bien? Casi nunca quedan bien. Hay excepciones, evidentemente hay excepciones de películas que quedan poca madre, pero no todas quedan así. Entonces, ¿por qué no? Por ejemplo, alguna vez en un un Zoom, una amiga, una compañera decía es que yo no sé cómo habría que hacer para hablar de las historias de pueblos indígenas y hacerlo de manera respetuosa y que los represente. Y le dije, pues no lo hagas tú, dales la cámara a ellos. ¿Por qué nosotros tendríamos que hablar y preocuparnos de que se sientan representados, que ellos lo hagan. Tú, enséñales a usar la cámara y entrégales la cámara y entrégales los recursos y entrégales todo para que ellos cuenten sus propias historias. Porque si no, caemos en este paternalismo de voy a hablar en nombre de nuestros indígenas, ¿no? Además, nuestros indígenas es lo más patético, racista, clasista y paternalista que existe. Nuestros indígenas, como si fueran nuestra propiedad, como si no fueran seres humanos, eh, como si no, puedan, no pudieran narrarse a sí mismos. Uh-huh. Entonces eh, decía ella, no sé cómo podríamos hacer para representarlos. No los representes, no te toca a ti, uh-huh. les toca a ellos mismos representarse. ¿Por qué? Pues para hablar de esos mundos.
1: Uh-huh. Hace poco vi esta película, The Color Purple. Uh-huh. Es una novela que fue muy famosa. Bueno, es un clásico del feminismo y lucha en contra del racismo del siglo XX. Y cuando la quieren hacer película, la dirige Steven Spielberg. Y entonces yo veía y dije, ¿qué? al caso? Y entonces me puse a googlear y entonces dice que los productores, Quincy Jones y no me acuerdo quién más, le dicen a él, no, sí quiero que dirijas tú. Porque, a ver, ¿a poco tienes que haber visto un extraterrestre para dirigir y ti? Y bueno, Steven Spielberg hizo una muy buena película basada en este libro, en esta novela, porque yo creo que no había otra persona en ese momento, pero...
0: En ese momento, claro.
1: Exacto, pero yo creo, que, yo creo que no hay nada mejor, como bien dices, de que las historias contadas o sea, son más fuertes y tienen mucho más impacto cuando las cuentas en primera persona y cuando cuentas la, la realidad desde ese, desde ese lente. Quiero que, que me platiques un poquito de tu, de tu papá y de, y de qué veías que te inspiró, porque escuché por ahí que tu hermana juega fútbol americano y también es coach. Tú también que estás haciendo algo que te apasiona y, y rompiendo paradigmas. Me llamó la atención y me da curiosidad, ¿qué viste en tu casa? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué admiras tú de tus papás o qué veías que, que te influyó a ti? ¿Y a tu hermana y a, y a tu familia en general?
0: Pues que mis, mis, mi familia es muy gente muy, muy hecha. Mi papá es, él es de la comunidad obrera, trabajaba de zapatero desde los cinco años y siendo obrero con tres hijos, se gradúa de ingeniero en el Instituto Politécnico Nacional, eh, termina, termina su, su carrera, se gana una beca, Se va a estudiar Alemania año y medio. Eh, Mi mamá es eh, una mujer que, pues, viene de una familia, muere su madre, es es criada por una tía y son como gente que que nunca se, nunca, como que nunca se quedaron ahí, ¿sabes? Como que nunca se conformaron con con estos pocos espacios que la vida les daba, sino que le le echaron para adelante. Eh, Mi papá es como una persona que, Toda la vida nos, nos dijo que, que teníamos que seguir. Pues sí, mi, mi papá, mi mamá son, son, son gente que, que nunca se detuvieron, que siempre nos exigieron demasiado, ¿no? Siempre fue así de tienes que ser el mejor, tienes que hacer tu mayor esfuerzo. Siempre estuvieron muy al pendientes de nosotros, ¿no? O sea, y lo siguen estando, ¿no? Son, son dos personas que, que nos amaron profundamente. Y creo que eso es lo más importante porque yo tengo una hija y me acuerdo que mi, que mi terapeuta me decía... Mira, de todos modos, tu hija te va, te, va, te va a reclamar mil cosas alguna vez en tu vida, pero tú tienes que hacer, mientras lo hayas, hagas todo con amor. Eso es lo importante, ¿no? Y es lo que sucede con mis padres. Ellos nos dieron tanto amor y siempre nos respetaron y siempre nos impulsaron, siempre nos apoyaron y toda la vida fue así de, tú puedes hacerlo mejor, tú puedes hacerlo mejor, tú puedes hacerlo mejor. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante y, y aquí está. No nada más con ejemplo, sino también o sea, es, impulsan y ejemplifican lo que hay que hacer y eso nos ha, nos ha llevado a un montón de lugares a mis hermanos y a mí. Somos cuatro, cada uno ha tenido sus, sus batallas, sus luchas sus guerras floridas, cada uno lo ha tenido y, y todos y cada uno de nosotros hemos, hemos eh, eh, superado y hemos vivido la vida que hemos querido vivir
1: ¿Qué te ha cambiado ser papá? ¿Qué edad tiene tu hija?
0: Tiene, eh, tiene siete años eh, acabo de tener una chiquitina que tiene un par de meses Entonces, Felicidades. Eh, muchas gracias sí. ser papá creo que es lo que mejor me sale es lo que más disfruto, es lo que más amo hacer eh, me dijo por ahí mi terapeuta que ser papá te da la oportunidad de regalarle a tus hijos el papá que siempre quisiste tener no, no, es, que no, no es que yo haya tenido mal padre pero hay cosas que uno necesita que, 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 que la paternidad te da la oportunidad de, de entenderlas y de, y de proveerlas y seguramente mi hija, pues voy a, voy a fallar en muchas cosas y va a tener ciertas carencias que ella eh, podrá solventar o no si decide tener hijos o no, lo que sea, ¿no? Eh, pero, pero eh, híjole, a mí la verdad es que me ancló, me ancló mi hija. Es un ancla con la realidad, es un ancla con el mundo, con la belleza, con el amor. Eh, te digo, yo soy muy enemigo de esta banda que dice que no hay que apegarse a nada y abrir una puerta, cierra las otras, pues sí, pendejo, pues tienes que abrir una puerta y cruzar el umbral, el, um, el umbral para poder estar en algún lugar, y si no te anclas, y si no te atas, y si no tienes un compromiso fuerte con, con la vida, con algo, con alguien, pues estás jodido. Eh, mientras más compromiso tienes, mientras más responsabilidades tienes, más libre te vuelves, que es un concepto que la modernidad se ha se ha eh, borrado, ¿no? La gente cree que comprometerse con alguien o con algo o con un proyecto de vida o con un ser humano lo único que hace es eh, limitar tu libertad y es todo lo contrario. Yo me comprometí completa y absolutamente con mi paternidad, con mi hija, con mis hijas ahora y eso me ha hecho tan feliz eh, y, 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 y me ha dado una dimensión humana, una dimensión eh, de, de realidad bellísima eh, así que, 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 que no, o sea ahora eh, comprometerse con alguien no es el amor romántico de las medias naranjas que también me parece perverso y me parece torpe y me parece tóxico eh, el amor romántico es lo más tóxico o de las cosas más tóxicas de la modernidad pero sino, sino el amor por ejemplo a los hijos ¿no? el amor hacia uno mismo, los cuidados que uno se proporciona creo que, creo que eso, eso, amar fuertemente y entregarse a ese sentimiento es lo más liberador que existe.
1: Qué bonito lo, lo describiste. Hablabas del, del amor propio. ¿Cómo lo vives tú, Tenoch?
0: Híjole, pues trato de consentirme, trato de darme mis espacios, mis lugares, mis momentos, trato de ser feliz, me perdono, me perdono muchas cosas. Tomo la lección y si digo, vota la cagué, ve y pide disculpas o oh, sabes que no lo vuelvas a hacer o lo que sea, Reflexiono todos los errores que he cometido, todo lo que he aprendido. Parte de de confrontarme todos los días, de ir a terapia, de platicar con gente, de de construir cosas que eh, que, que ya no sirven. No es que estén mal, es que simplemente ya no sirven en este momento de mi vida, ya no sirven en el mundo que habito, ya no sirven en el espacio temporal en el que me ha tocado vivir. Esas actitudes, esas formas de ser, esos pensamientos, esas ideas, ya no sirven. Digo, no es que est- estuvieran mal o bien antes. Bueno, algunas sí estaban muy mal, pero más allá de que estén bien o mal, es que ya no, ya no, ya, no, ya ahora no me funcionan. Entonces, el confrontarme, el todos los días decir, güey. Estás remenso, eres solo un ser humano, da la chingada, esto no lo vuelvas a hacer. Eso es parte de amarse. Confrontarse es amarse. Eh, verse en un espejo y decir, estás pendejo humano, también es amarse. Si solo te quedas en el insulto, pues estás jodido, ¿no? Si te quedas en el, pues estoy remenso y voy a, ¿qué puedo hacer para ya no seguirlo siendo? Creo que ahí radica parte del amor propio, porque el otro, el decir soy perfecto, todo está bien, soy maravilloso, pues es engañarse y el engaño no es amor. Entonces creo que, creo que hay muchas cosas que, que, que uno va haciendo que es la manera en la que expresa el amor. ¿no? Dicen que hay, por ahí me dijeron de un libro que decía que hay cinco maneras de expresar el amor. Sí, ¿no?
1: los Porque, cinco
0: lenguajes del amor. Los cinco lenguajes del amor. Bueno, pues esos cinco lenguajes del amor los tienes que expresar contigo primero que con nadie. Y cuando aprendes darte, a darte ese amor, empiezas a, tener, a, dar, a, a desarrollar la capacidad de amar a otros. De, de una Porque no se trata de amar más, como dice esta frase tan trillada no se trata de amar más, sino de querer mejor.
1: Uh-huh. Eh, justamente este podcast se trata mucho de eso, de hacer pausas para reflexionar y, y para desechar esas creencias que ya no ocupan un lugar en tu vida. Y bien dices, ¿no? Vas creciendo, vas madurando, vas, vas desechando y agarrando nuevas nuevas creencias. ¿Cuál ha sido alguna que hayas dicho, no, esta de verdad la deseché y, y me ha cambiado la vida? Yo
0: creo que de las que más, eh, o sea, el amor romántico, la idea del amor romántico es una de ellas. Uh-huh. Otra fue el, eh, ¿cómo concebía eso? El amor, las relaciones con otros, eh, y, pero sobre todo perder el miedo a arrojarme completamente al amor que tengo, obviamente primero por mi primera hija, ¿no? porque pues, es la más grande y la conozco desde hace siete años, uh-huh. este, arrojarme completamente a ese amor, yo creo que es lo que más me ha cambiado, o sea, desechar este individualismo, ese, eh, porque una cosa es, es, o sea, hay que ser egoístas en la vida, porque que, uno, uno, uno tiene que ser, eh, el principal objeto y, re, y receptor del amor que expresamos, pero otra cosa es ser egocéntrico, que es creer que tú eres el centro del universo de todos. Entonces, con, con el amor de padre, ese egocentrismo se fue yendo a la fregada y empezó a haber un egoísmo de este, de este egoísmo hermoso, sano, luminoso uh-huh. que te construye. Eso es de lo, creo, creo que ese de los cambios mucho más importantes y trascendentes que me ha cambiado más la vida y a partir de eso han venido otros cambios han venido otros eh, renovar entender y desechar otras actitudes
1: dime Va. si tu vida fuera una infusión porque este podcast se llama infusión ¿qué ingredientes no deben faltar?
0: Eh, chile
1: pero no de, no de ingredientes de comida de la vida ¿qué tienes que tener tú en la vida de Tenoch? ¿Cómo? chile <risa>
0: A valero. Ok, ok. Jole, pues yo creo que obviamente el amor y sentido del humor. Sin sentido del humor la vida es insoportable. Estoy
1: sí, de acuerdo. ¿Cómo están? Me da gusto poder estar aquí platicando un poquito de este episodio, el episodio final de la temporada 2 de Infusión Podcast. No puedo creer lo que ya dos temporadas y qué cierre. Qué bárbaro con Tenoch Huerta, de verdad que estas entrevistas me abren la mente de muchísimas maneras, ¿no? Siento que cómo utiliza su plataforma Tenoch para hablar de todo esto, todo lo que le interesa y de los temas que, que le mueven y de los que definitivamente se tienen que que generar cambios en México pues me dejó pensando en muchas cosas y en temas que ya he estado trabajando yo para informarme y para aprender más y para poder entender más todas estas situaciones y temas que vivimos actualmente como sociedad, como es el racismo. Y cada quien desde su trinchera, ¿no? En el caso de Tenoch, pues es obviamente en las historias que se presentan en cine y televisión, así que me encantó escucharlo. Me gustó muchísimo también cómo habla de su faceta de papá, Y bueno, creo que todos podemos aprender algo de este episodio. Si quieres ser parte de la película TARE, puedes entrar a Kickstarter a donar antes del 22 de octubre. Voy a poner el link en las notas del episodio para que puedas entrar. También, si quieres mandar un email y aportar de otra manera a la filmación de esta película, escribe a tarefilm.gmail.com También en las notas están las redes sociales de la película de Andrea y de Tenoch para que Aportes y pongas tu granito de arena a hacer esta película y hacer cine de la gente para la gente. Recuerda, tienes hasta el 22 de octubre para hacer tu donativo y contribuir. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Me escribieron algunos de ustedes que por qué me tardé un poco en, en sacar este episodio y tengo varias razones. Bueno, primero, porque estoy planeando la tercera temporada, ya está en proceso, vienen entrevistas. Muy buenas como esta que escucharon. También porque lancé un nuevo proyecto que a ti te puede interesar si estás en, en la ciudad de Houston o sus alrededores o si te gusta visitar esta ciudad. Empecé un podcast que se llama Ciudad H Podcast. También lo encuentran en esta plataforma, en Apple Podcast o en Spotify, junto con Mariana Cano, que es mi nueva partner en este proyecto. Y bueno, es un podcast que tiene que ver con todo lo que podemos hacer en temas de gastronomía, cultura, arte en Houston. Así que espero que les guste. Y bueno, les agradezco infinitamente dedicarle tiempo a Infusión. Acuérdense que en Instagram seguimos la conversación. Hay entrevistas también por ahí muy buenas, de los mismos temas que, que tenemos en el podcast. Síganlo en arroba infusión podcast, los veo por ahí. Ayúdenme, por favor, como siempre, compartiendo estos episodios, suscribiéndose y si ponen un review por ahí, pues se los agradezco todavía más. Un abrazo, bye bye.